1: ¿Cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso, somos Pedro Saborido, Daniel Míguez y nos acompañan Paula Weintraub, Olivia Dalles y Eamon. Hola Pedro, buen día o buen mediodía. ¿Qué tal? Bien, todo bien. Sabes que Un oyente que ya nos aportó en otras oportunidades varias historias, Leonardo Smielarsik, en uno de sus mensajes nos decía, hacía un comentario sobre las canciones en inglés que nosotros las cantamos fonéticamente, como viene, ¿no? Él ponía un ejemplo, no del inglés al castellano, como la típica la de ustedes, de vos y Diego, llamen a Mau, que la arristan cualquiera, pero que eso en el, en inglés también, ¿viste? Él decía en Iris Love de Bob Marley, cuando dice I wanna love you, eh, dice agua en el hoyo. Agua en el hoyo, le claro. entendía él,
2: ¿no? Sí, bueno, después, todo, todo el tiempo aparecen esas cosas, eh, no woman no cry, no gomas sé, no, no hay, eh, siempre se claro. juega con esa fonética y a veces de verdad parece que están diciendo otra cosa, ¿no?
1: Sí. Claro, y bueno, no. y a mí me, me sonaba en Orgullosa Mary de Criden cuando yo era niño, que decía, ahora me chupa un boing, ¿Ah? ahora me chupa un boing, entendía yo.
0: ¿Mah? ¡No
1: puede ser! Sí, 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 está muy bien, está muy bien,
2: ahora me chupó un Boeing. Es una manera muy elegante, un insulto del este, mundo de la aviación, ¿no?
1: Me chupó un Boeing, sí. Bueno, pero toda esta introducción es para ir al punto que planteaba Leonardo Sig. que dice que el tema ACRG, que vos mencionaste la semana pasada porque se te había pegado esa eh, sí. canción, Habla de Maradona. Y porque Maradona cantaba otro tema en inglés que al pronunciarlo eh, decía hacer G. ¿Maradona? Eso, eh, esa es la teoría o el, la versión ah, que le llegó a, sí. a Leonardo. Dice que... No, es verdad porque, que, que hace alusión a, a un a tema un, muy un conocido. Tema, sí, de un grupo de raperos, ¿no? De Sugar Hill Gang, claro. dice él. Sí, la sí, sí el ese tema es. Sugar Gang ¿Eh? y el tema Sí, vamos a escucharlo eh, un poquito, vamos a escucharlo. Pero vamos a escucharlo
2: Dale. ahí, ahí está. Ahí, ya, vamos a buscar, ya. Ahí está, ahí es donde dice hacer e
1: Claro. ¿No?
2: ¿Entendés? Y bueno. que toman, toman toman la letra y la forma en que, que se pronuncia y la la ¿no? Claro, hacer Eje, ja,
1: deje, tu DGB. Eso es lo que
2: supuestamente venía cantando este chabón, que venía como pasado de roca con alguna pepa encima, o algún... Hablan de un tipo que viene cantando eso en
1: medio del, de la joda. Claro, dice, mire, la letra de hacer G dice, mira lo que se avecina, a la vuelta de la esquina viene Diego rumbeando. Claro, y ahí este, viene cantando. Y entonces... Hay algunos que dicen, se le, le atribuyen eso a... Que ese Diego es Diego Maradona, ¿no? Para Diego la canción más deseada, y la baila, y la goza, y la canta... No sé, habría que
2: ver si si, si, si coincidió que Maradona, ese tema, estuviera dando vuelta por España en ese momento, ¿no?
1: Claro, claro. No creo, claro. yo
2: creo que no, que la No sé, pero de la canción original, digo, ¿no? La claro, claro. Seguramente, bueno, una teoría arriesgada, una teoría, una teoría arriesgada, ¿no? arriesgada.
1: La otra puede ser que sí. el propio autor de la canción haya tomado esa fonética de la canción norteamericana y directamente la haya hecho sin que intervenga Diego, y Diego puede ser cualquier Diego. Eso es, es otra posibilidad. No, claro, claro,
2: claro, claro, claro. Es claro. una canción tremenda, eh. fue un exitazo. Son son de, estas chicas son como unas hermanas que son hijas de Tomatito, uno de esos, ¿eh? Sí, de Tomate. ¿Sabías eso? De, de Tomate, de tomate del, bueno, de sí. uno de esos.
1: Sí. Así que bueno, bueno. Este, son cuatro hermanas, aunque cuando fue el éxito de hacer eje, actuaban tres nada más en la banda, las Kepchuk, porque una estaba embarazada, ya estaba por ah. muy embarazada y no podía... No ah, ya hay que giros. dame las ketchup, de que son hija de tomate. Ah, mira, no lo había asociado, sí. claro. Supongo que mejor. vendrá
2: por ahí, ¿no? Mm, no sí, bueno, sí, si esto sí. le ponemos una
1: cosa media yankee. Sí, sí, este. sí, sí, sí. Y vendió 8 millones de discos a Cereje. Está muy bien, está muy bien. Eh, y está, está bien. dentro de los 100 simples más vendidos de la historia en el mundo. Eh, yo no sé, ¿te animás a que lo escuchemos? Nuestro público se si lo sí, marcha, ¿por qué no? Yo, yo me voy. Me voy así no se me pega de vuelta.
2: <risa> escuch no soy yo. Bueno, escuchemos un poquito de las dos. Vamos a escuchar un poquito de las dos de nuevo, así combinamos un ratito y un ratito, ¿dale?
3: Dale. Now what you hear is not a test, I'm And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike and I'd like to say hello. Up to the black to the white, the red and the brown, the purple and yellow. But first, I gotta bang, bang, the boogie to the boogie. Say, up, jump, the boogie to the bang, bang, boogie. Let's rock.
0: No cosa de brujería que lo encuentre todos los días <muchas> por donde voy caminando. Diego tiene chulería y es el punto de alegría Raca-Far y Y donde más nos va una ¡Gracias
2: Lo que sucedió en la historia Solo para que vos te entretengas Un domingo a la mañana
1: Y en Mundo Disperso Cosas que pasaron un día como hoy Un 22 de mayo o Sé sea, es que no pasaron muchas cosas No es que, ah, porque Buscaba y digo a ver, temas para que charlemos esta noche en familia o la, el, la semana en la oficina. Claro, o, y claro digo, ¿sabes qué pasó hace una semana? Sí. Claro, el ¿Sí? domingo, ¿sabes qué? Se cumplieron años de que en Canadá se creó la policía montada. ¿Y a quién no le importa? O que Noruega adoptó el sí, sistema yo, sí. métrico decimal. Ni a los noruegos ni a los canadienses le no importa.
2: No, 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 pero, pero sí, estoy tratando de que me interese.
1: Claro, no, no te va a interesar. No Seguí hurgando un sí. poco y encontré que en el año 12 Cristo en China, se produjo una lluvia de meteoritos.
4: Desde la bueno, mañana eso ya es más interesante.
1: Tardecer. Sí, 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 uh, sí. Meteoritos que eran más o menos del tamaño? tamaño de un huevo de gallina. Ah, es Pero como... Que el, el, el cosmos te cagó a piedrazos casi,
2: algo así. Exactamente. Sí, sí, sí. Si el el cosmos, como un... eh, eh, un gran, un gran universo barra brava.
1: más intenso, ¿no? Claro, un universo barra brava, ¿no?
2: Claro. Eh, claro que claro. te caga piedrazo. Porque también, una cosa, vos decís, está bien, el tamaño de un huevo de gallina, pero te viene de, de, este, más desde de, de la estratosfera, eso claro, cae fuerte. Claro. ¿Qué te parece? Cantidad sí, de techo claro. de chapa, que agujerió sí. gallinero. Las prefabricadas chinas, las
1: viviendas anaí chinas que habrá destruido. Claro. No, eh, otra cosa que ocurrió fue que en 1774, un 22 de mayo, Francisco de Orduña, un español, tomó posesión de las Islas Malvinas, que es importante ah, porque esto, eh, digamos, es importante. cuando nosotros nos independizamos de España, eh, implica Eso que... Eso nos quedó. Nos quedó para nosotros, ¿viste? Todos Obviamente. Esto es importante. Estos sí. son datos, nosotros a veces
2: con, con Malvinas... Y si bien hay una pasión argentina y un, un sentimiento claro, muchas veces no, no, no están claros muchas veces los datos, ¿no? Debe ser una de las grandes pruebas que ratifica nuestra soberanía. ¿no?
1: Claro. Y en 1810, bueno, se producía el cabildo abierto, ¿no? Cuando, la previa. Claro, la previa, exactamente. Deciden que se... se en el cargo cisneros si se forma una junta de gobierno, Cisneros agarra viaje pero se pone él de la junta, dice, nada, déjate de joder,
2: esto no es así, no es lo que quería Está bien, como maniobra, ¿no? El tipo pasa de opresor a oprimido que se libera. El tipo, o sea, él mismo se revela ante sí mismo, sería
1: algo así. Sí, claro, sí. negocia, viste, bueno, está bien, pero yo sigo de alguna manera sigo de algún modo, con menos poder, claro. pero sigo me hizo acordar a, a, también a, al tema de la Revolución Francesa y el rey. Al rey lo decapitan y lo deponen unos años después, entre 1789. Ah, mira y, vos. Y claro, eh, el rey arregla que haya una especie de monarquía parlamentaria, o sea, que se instala un congreso, pero el rey sigue reinando, ¿entendés? Está bien, después van por más los tipos. Sí, claro, porque se quieren escapar hacia Austria para que el, la monarquía absoluta de Austria le dé cobijo. Si ellos no se rajaban, no sé qué pasaba. Ahí lo agarraron en Barents y lo trajeron y chao, lo decapitaron. En 1909, un 22 de mayo, se estrenaba la película La Revolución de Mayo de Mario Gallo, o Mario Gallo, italiano, que está en duda si fue la primera película argentina o la segunda. ¿Eh? Porque hay otros que Ajá. sostienen que la primera película, también de, de Mario Galo, fue El Fusilamiento de Dorrego. Se sí, la hizo a continuación, pero eh, la polémica está en cuál se estrenó primera, ¿viste? Lo interesante
2: eh. es que el tema generalista, si querés, dentro de la historia, ¿no? Por decirlo uh -huh. de alguna manera, es decir, bueno, que. ¿De qué vamos a hablar en una película argentina? Y hey, hablemos de la Revolución de Mayo, ¿de qué vamos a hablar? Uh -huh. Pero después se mete con un hecho más específico y mucho más polémico y mucho más enquilombado, ¿no? uh -huh. que es el fusilamiento claro. de Dorrego. Habría sí. que ver si el tipo estaba a favor o en contra de, de, del fusilamiento de Dorrego, ¿no? No nos no queda claro. O simplemente era un dato este, totalmente, una crónica totalmente subjetiva. Pero la verdad que es, es llamativo, ¿no? Que no es bueno, sí. después la otra sobre el 9 de julio, la otra sobre la no, película histórica. Claro, claro,
1: claro. Claro, sí, ¿Qué? pero pará, pero ¿Qué? pero muy específico, ¿no? Muy específico, claro. Esto de la Revolución de Mayo se estrenó un día como hoy en el Teatro Ateneo, que estaba en Corrientes y Maipú. Y le faltaba un poquito de rigor histórico e incluso estético. Por ejemplo, aparecía San Martín en el Cabildo pidiendo que renuncie Cisneros a bueno, pero es una película? manera claro. de sintetizar un poco la historia para que sí. aparezca San Martín. Claro. Este, y otra cosa que era que se veía ahí en un costadito un tipo no vestido de época, sino vestido como se vestían en 1909, sosteniendo un poquito el decorado, un telón, ¿viste? Ay, <risa> pobre. Bueno, la Sí, sí, Las bueno, era la primera película, claro. Y hablando de películas, en 1944, un 22 de mayo se estrenó su mejor alumno, ¿eh? con Enrique Muño y Ángel Magaña, que era la vida de Sarmiento, Muño por supuesto hacía de Sarmiento, y Ángel Magaña de Dominguito, el hijo de Sarmiento, ¿eh? dirigida por Lucas de Mare. Y que seguramente ahí no decían que Dominguito durante mucho tiempo estuvo trapecido Ni que ni se hablaba con Sarmiento porque nunca le perdonó a Sarmiento la infidelidad hacia su mamá, hacia la madre de Dominguito. Claro. Este, es, es, es increíble. Sí, sí el, el pibe murió en la guerra de Paraguay luego de haber pasado años sin dirigirle la palabra ni contestarle las cartas a su padre. En 1960, en Valdivia, en Chile, se produce el terremoto más grande de la historia de la humanidad. 9,5. Fue tremendo. El tsunami que provocó el terremoto en Chile afectó sí. a Japón y a Hawái. Mirá las... <risa> Sí, la dimensión. Pues, sí. Yo estuve en Valdivia hace unos años y hice como una especie de excursión con un guía que nos iba mostrando cómo había cambiado la geografía de Valdivia después del terremoto, el curso de los ríos, se habían formado lagos donde no había lagos. Claro, claro, Una cosa tremenda. Y fue en 1960, eh, hace poco. Sí, eh, sí, 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 sí. Es más, Chile estaba organizando el campeonato mundial de 1962 lo que le complicó mucho la, la organización de ese mundial el terremoto y por último en 1979 el dictador Videla cierra la fábrica IME industrias mecánicas del estado que la había creado Perón en 1951 que en ese momento estaba fabricando entre otros el famoso rastrojero y un día como hoy nacía en 1813 Richard Wagner eh, que hoy estaría cumpliendo 209 años en 1859 1859 Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, Charles Sarnabur sí. en 1924, Agustín Tosco en 1930, Facundo Cabral en 1937, y están cumpliendo años Virginia Lago, Claudio Rizzi, qué actor Claudio Rizzi, sabes qué? Es Tremendo. Bueno, lo que más me gusta a mí, no hay cosa que vea sí. de Claudio risi que no me guste. Le mandamos saludo a Claudio, un talentoso hombre
2: de tablas, de cine, de televisión de todo. Sí, genial.
1: Eh, hoy cumpleaños también Noemi Campbell, cuasi amiga, yo conté mis historias con Noemi Campbell, y, y también cumpleaños Mauro Boselli, el goleador de estudiantes, así que a los hinchas de estudiantes que lo quieran saludar, aprovechen hoy. Y un día como hoy moría Víctor Hugo, el escritor francés, en 1885, y en 1976 Ringo Bonavena, lo mataban ahí uh. en Reno. Contemos la historia de, de lo de Ringo de Bonavena. Mucha gente, hace mucho que no sé, yo no lo no, no, no siento tan presente.
2: Es una historia que muchos jóvenes no conocen y que los que ten, somos más grandes y fue parte de nuestra niñez Es interesante porque hasta se hizo una película en Hollywood eh, con Joe Pesci sobre, uh -huh. sobre sobre todos los incidentes del, de Nevada, ¿eh? no, no sobre claro. la vida de Ringo.
1: Sí, sí, ahí murió un tiro de un Winchester. Mi amigo Ezequiel Fernández Moore escribió un libro... Oh, llámenme ringo. Sí, sí. ringo. Sí, exactamente. Llámenme Ringo, Librazo. Sí.
2: Vos sabés que también tendríamos que contar un poco y pasar el día ese, que lo hagamos en nuestra sección, algún día sí. lo vamos a hacer, o prontamente lo vamos a hacer, por lo menos resu resumidamente, los sí. temas que los Shaker, que los Fator uso grabaron con Ringo Bonavena.
3: ¿Eh? Y Rodolfo.
2: Y Rodolfo también, pero Rodolfo tocó, no sé si grabó, ¿eh? Ah, no, no grabó, no parece? grabó ¿tufo? No, no, Rodolfo tocó en un carnaval con Ringo Bonavena, yeah. pero los temas de los Shakers podemos pasar un pedacito de cada uno, el Piopa y un par de
1: Claro, Señor claro, claro,
2: López claro. y un par de temas más.
1: Bien. Claro. Sí, ¿qué más? Bueno, no nada más, eso es todo lo que te No tengo.
2: fue tan insulso al final. No, al final el, no, a veces
1: le tenía menos fe. Eh, no, no,
2: <risa> interesante. Rápido, no. Mundo Disperso Mundo Disperso, un montón de historias para que nunca te falte algo para contar E incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no
1: Mundo Disperso Y estamos en Mundo Disperso Obvio A ver,
2: se usa la palabra boicot de una manera muy equivocada a veces. La, la adoptamos para decir este arruinar planes de otros o ya puede haber un boicot político que termina siendo como plan, ¿no? El boicot como plan, un plan contra mm -hmm. alguien. No vamos ¿Qué? a boicotear. Es más, a veces decimos, me voy a, me estoy auto boicoteando. O tal tipo, viste que si mirá otra vez, empezó un trabajo y no fue prolijo, este se fue un porro delante del cliente, se, se auto boicotea, viste la gente que sí se auto boicotea. Sí. Pero el, el, la palabra boicot te va a sorprender, la primera no te va a sorprender tanto, y la segunda sí te va a sorprender un poco más. La palabra boicot tiene que ver más con la utilización de eh, el arma del, de, del consumidor, es decir... Formas de interrumpir servicios para rodear algo y obligarlo a que eso le eh, ponga su actitud, por decirlo de alguna manera, o que cambie. ¿Se entendió sí, no algo? Te compro, so, no te
1: eh, compro, no te compro ver, hasta que ah, vos no bajes los precios. Oh,
2: no, no te llevo. Ma, ma, boicot 1915. Mahatma Gandhi en la India eh, empieza no. a boicotear productos británicos, ¿sí? no compren, y así la industria local empezó a, a funcionar. Sí, hasta uh -huh. incluso él mismo tejía sus ropas con una rueca, con esas cosas que tienen para hilar, eh, sí, con uh -huh. telares domésticos, se hacía la ropa él era abogado el tipo y todo, no era que tú, toda la vida se había vestido así, pero adquirió esas ropas, sí. Sí. Eh, por, eh, de, el, el boicot, por ejemplo, cuando fue el primero de diciembre del 55, en Alabama, el, la, el famoso caso de la costurera negra, sí, que se niega a ceder su asiento a un blanco en el autobús. Eh. Y entonces el conductor llama a la policía, se arma un despelote, entra y se mete Luther King, ¿qué hacen? Empiezan a hacerle un gran boicot a los medios de transporte, sí, a no tomar los medios de transporte, y entonces ahí empezaron a, a tener pérdidas eh, la, la, la empresa de transporte, pero también este, los comerciantes de, 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 del centro hasta donde iban los transportes, bueno, empezó un despelote, un año casi, y eh, lograron en determinado momento Que eh, el, el, la Corte Suprema Declara inconstitucional La segregación en los ómnibus sí. Uh -huh. ¿Eh? Para eso ya le tiraron uh -huh. una bomba A Luther King y todo sí, o sea, claro. ¿De acuerdo? Claro. Sí, sí. Bueno, ¿querés otro más? Sí, sí. El, el boicot más largo Fue contra Ford Motor Company La Ford En Ir Irlanda el, eh, En 1998 eh, Terminó Mira. Claro eh, para no discriminar a los eh, católicos de Irlanda del Norte. O sea, se ve que discriminaba, entonces dijeron, bueno, no compramos Mafor, no vamos a querer comprar Mafor y ahí aflojaron. Y después, otro muy famoso fue, que este no lo conocía, que para presionar la abolición del apartheid, ¿sí? Uh -huh. Se iniciaron en Sudáfrica, en los 80 boicot contra la Shell, contra Kellogg, lo de los papas fritas, y contra las Coca-Cola, ¿sí? O sea, que la, las mismas empresas dijeron, bueno, si no ustedes presionan, dejamos de consumirles cosas a ustedes. Y, y entonces empezaron a decir, bueno, che, va a hablar un poco la cosa y presionaron las empresas. O sea, el capitalismo se movió en otros sentidos, ¿se ¿entiende? Sí, sí. sí. Y, y con, no digo que fue eso, pero colaboró, porque
1: muchas veces... Claro. sí Y yo recuerdo un caso, no me acuerdo en qué año, cuando Estados Unidos abre sí. la importación a autos extranjeros, japoneses sobre todo... Hay una gran campaña de Ford y Chrysler que prendió en la población para hacerle el boicot a los autos importados, para que no destruya la industria automotriz nacional. Claro, y el primer boicot fue antes de que se usara
2: la palabra boicot. El movimiento National Negro Convention, la National Negro Convention, en 1830, ¿sí?, boicoteaban, es decir, que, que la gente no compre productos fabricados por esclavos, así no valía la pena tener esclavos, ¿entendés lo que digo? Ah, mira, Y, mira. y bueno, algo movió un poco, algo movió un
1: poco. ¿Y, y tenés idea de dónde viene la palabra boicote? Sí, de 1870,
2: ya sabía que en 1890, durante una guerra agraria, se llamaba así, la guerra agraria, en, en Irlanda, la Irish Land League, ¿sí?, lanzó un boicot contra quién... A ver, y, contra, y contra los ingleses. Contra, no, contra Charles Cunningham boicot, O sea, el nombre del tipo, el boicot, es porque ah. se lo hicieron a un tipo llamado boy, Boycott. Ya o sea, ah. ¿Entendés? el tipo era. Claro, el tipo le Era administra, un administrador, no era el dueño, era el administrador de un conde, ¿sí? Uh -huh. En Irlanda. El tipo le administraba las. Y entonces, en determinado momento, querían que baje un poco el arrendamiento, que baje sí. los alquileres, digamos, ¿no? Sí. Y entonces. Eh, agarraron y dijeron, bueno, eh, los jornaleros se negaron a, a laburar, a cosechar o trabajar en la casa del tipo, ¿sí? los comercios no le querían vender comida, el tipo se la tenían que traer de afuera, se la tenían que traer de otro pueblo, y el cartero incluso no le llevaba las cartas, ¿sí? entonces el tipo después, este boicot, claro, el, el, el boicot o boicot, eh, para recoger la cosecha tuvo que traer tra este, 50 trabajadores y mil policías y soldados, para mira vos, o sea, 50 que laburaban y mil este, soldados y escoltas ahí para que cuiden, que no les, no, no les carguen la trompada a los, que, los chabones sí. que estaban, ¿no? a los carneros, digamos, que vendría a ser los que bien Entonces el tipo estuvo cada vez más aislado, aguantaba, aguantaba, aguantaba y cuando terminó de todo se daba cuenta que todo lo que hacía le costaba carísimo, todo por encima del no lo no tenía Bien. y entonces el diario el, el diario The Times ¿sí? él empezó a, para que la gente entendiera rápido cómo era la forma esta de este, de llevar a cabo un plan él empezó a decir, es lo que hacen a Boycott ¿sí? eso lo entendían y bueno, y quedó boicot y el tipo, en el, 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 el 1880 el tipo se fue, al final con la familia, y se fue porque lo boicoteaban a boicot. O sea, el nombre boicot finalmente no es del que lo hace. Generalmente uno diría, ah, este es el que lo empezó a hacer, ¿no? Es como de, che, le hicieron un Míguez a tal tipo. Entonces porque es claro, una, claro. una maniobra de Míguez, ¿no? que inventó mira Míguez. Vos. Me encanta cuando decís, mira vos. Este, no, porque y, me
1: hace acordar a, a la historia de Volante, ¿te acordás?
2: Que claro, claro, pero esta, era, era como positivo ahí. Sí, ¿sí? sí, acá sería al revés. Es como que el nombre eh, lo tiene el tipo eh, al que le hicieron eh, la maniobra y eso es lo uh -huh. raro. Sí, Bien. es como una Bien. un recuerdo negativo. Pero es el tipo que empezó el periodista que empezó a, a comentar esta maniobra le, eh, la decía eh, eh, porque después se empezó a usar en muchos lados lo empezaron a copiar. Entonces era lo que le hicieron a boicot, lo que le hicieron a boicot y ahí quedó boicot. Sí, <risa> te gustó. Muy bueno.
0: Me la historia, ¿viste? Sí.
2: viste. Bueno, no es mentira, ¿eh? Este, absolutamente es cierto esto que dije.
1: Y que somos bueno, un medio de comunicación, yo. no vamos a decir cosas pues, falsas en un medio de comunicación. ¿O alguna uh, vez escuchaste que un medio de comunicación. Por favor, otra, no es verdad.
2: No, por favor.
4: Las escaleras bajo, sin mirar. Mi mente entonces quiere quedarse. Huye, uh, yeah. huye. Uh, yeah. ¿Qué hiciste entonces cuando todo estaba? Esta ciudad solo muestra el sol en las ventas. Resulta complicada No me acuerdo ni de las cosas que leí Por favor, tu mano alada Toda la música que cuelga suena por ti Después de todo tú eres la única muralla si no te saltas nunca darás un solo paso uh, yeah. uh, uh. Después de todo tú eres la única muralla Si no te saltas nunca darás un solo paso ¡Uh yeah. La memoria me resulta complicada, no me acuerdo ni de las cosas que leí, por favor, tu mano alada, toda la música que cuelga suena por
2: esto es Mundo Disperso con Daniel Víguez y Pedro Saborito.
1: Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes que nos escribieron a Mundo Disperso en Facebook y a arroba Mundo Disperso AM en Instagram y Twitter. Patricia, por favor pidan
2: que no manden audios de WhatsApp en el horario del programa. Ah, está la gente, porque interrumpen a quienes escuchamos con el, en el celular. Claro, 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 que el celular está como radio, no manden, podríamos no manden mensajes. Podríamos pedirle a la empresa
1: WhatsApp que directamente eh, sí, nos no,
2: interrumpa. Radio. Carlos María Busto, vivo en Curarú, un pueblo de 400 habitantes ubicado en el partido de Carlos Tejedor. Es la primera vez que escucho hablar de este pueblo, Carlos María Busto, sí. en Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires. Estoy sentado en la vereda tomando unos mates. Muy bien, qué lindo. Me gustaría... Que hablen de los uruguayos Gustavo Pena y Eduardo Mateo Son historias espectaculares Ya está, lo vamos sí. a anotar
1: sí, De Eduardo Mateo eh... habló Rodo Hace un, mucho tiempo Pero podemos hablar de vuelta
2: Sí, 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 sí Porque sí. justo él no estaba escuchando ¿Cómo le vamos a regalar Tal. algo a un tipo que vive en Curarú? Está bien <risa> Daniel Chesa Algo de lo que no se conoce mucho en nuestra historia Es el combate de patagones entre las fuerzas criollas Y el imperio brasileño Yo eh, soy uno de ellos
1: los no, vos de, porque de, no escuchás nuestro programa, lo contamos
2: pido. Sí, pasa muchos programas. No, bueno. ¿Están seguros? Sí, sí sí. lo contemos de, no de vuelta No me pongan los mensajes donde me dejan pagando entonces. Bueno, boludo <risa> Me pone los mensajes y dice eh, Algún día hablen de esto y voy a decir, ah, ya hablamos <risa> Y bueno Sí, bueno, Charlie Alonso <risa> pero no me los pongan los mensajes ¿Y me cómo iba a saber,
1: Paula, que no te ibas a acordar? Eh, más
2: o menos ¿Y, que yo me tengo que acordar? ¿Y para qué los ponen? Para que yo diga no, Que diga que los oyentes son unos pelotudos ya, escucha, ya hablamos de esto ¿Por qué no lo escuchaste? Programa 27 Bolilla 34 ¿Por qué se tiene que acordar de todo lo que decimos acá? No es tan importante Charlie Alonso, ya me estoy cansando de las promesas Tenés razón de historia de la vida ya hablaron hasta secarse las glándulas salivales, ¿cuándo van a hablar del famoso todos los demás? y, y todos lo demás es de lo que no hablamos precisamente y que queda siempre en promesa Charlie, pero tírate una historia Charlie, de la que querrás que hablemos y que
1: yo y la, la proponga y que Miguel diga, ¡Ay, ya hablamos eh, Germán Miranda dice que en julio del 72 fue al Teatro IF yo tenía 16 años, dice éramos 20 o 30 personas invierno, mucho frío tocaba Héctor Stark Trio, pero era la formación de aquel arre, solo faltaba del huercio que igual estaba en el escenario ahí entre los roll and roll and ¿Sabés and que and Hablé mucho con Héctor Stark sobre sus comienzos y esto de Héctor Stark Trio, en realidad es así como dice él, tocaban en el IF un ciclo de, de recitales que organizaba Oscar López, el productor famoso de rock. Y alquiló el Teatro IF, porque era muy amigo de Héctor Estar, había sido compañero de banco en el secundario, dijo, bueno, conseguí el Teatro IF por poca guita, vamos a hacer recitales ahí, y invitaba a, a dos músicos famosos para que lo acompañen, no era una formación estable. O sea, Héctor Estar no era conocido, pero por ahí un día iba Rodolfo García, otro día iba Javier Martínez, de Batero, un día iba del Huercio, en el Bajo, otro día Alejo Medina... Eso me lo contó el propio Héctor. Y este justo, Ajá, Germán. ¿Viste? Estaba... Este ¿Lo contaste en sí. el
2: programa ya o no?
1: No, no lo conté, no lo conté nunca. Ah, o qué es. bueno. Y sí, sí. yo sí, claro, yo no me acordaba. <risa> sí. Paramos acá y después va a haber más mensajes de los siguientes.
2: Mundo dispersor. Con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
1: Seguimos en Mundo Disperso, Rafael Alberti, poeta español, sí, sí. uno de los más grandes, integrante de la famosa generación del 27, ¿no? junto a García Lorca, Miguel Hernández, León Felipe, y quien fue después su mujer, María Teresa León, una escritora tremenda que fue la, la pareja de Alberti. Él había nacido cerca de Cádiz en 1902, comunista, guerra civil española, está con la República, obviamente, cuando se va complejizando la cosa, cuando el franquismo empieza a inclinar la balanza a su favor en esa guerra civil tan tremenda que vivió España, él y María Teresa León empiezan a sacar los cuadros del Museo del Prado para salvarlos de inminentes bombardeos o de barbarie o destrucción. ¿No? Ellos mismos con sus manos, María Teresa y Rafael, descolgaron, por ejemplo, las Meninas de Velázquez y los llevaron en camiones primero a Valencia y de ahí a Suiza, para ponerlos a salvo. Cuando ya era inminente el triunfo de Franco, Rafael Alberti y María Teresa se rajan a París y se quedan viviendo en la casa de Neruda y su mujer argentina, Adelia del Carril. Ahí trabajan como locutores en una radio... Y es ahí cuando Alberti escribe su poema más famoso que es Se equivocó la paloma, que después hizo ah, Alberto Cortés y también Serrat. Eh, ya se había lanzado la Segunda Guerra Mundial, él seguía en París y quería rajar a toda costa de ahí, no podía volver a España. Neruda le dice, bueno, venite a vivir a Chile. Entonces se va a Marsella, se toma en un barco, con la idea de llegar a Buenos Aires, irse en tren a Mendoza, de ahí cruzar la cordillera e ir a Chile. Pero tiene una travesía muy larga, muy compleja, llena de vicisitudes. Cuando llega a Buenos Aires, Neruda le dice que él ya estaba en México como agregado cultural en la Embajada chilena en México. Así que llega a Buenos Aires, <risa> el tipo totalmente ¿Qué? sin destino. Acá, de todas maneras en lo que iba a ser una escala de su viaje, lo fueron a recibir al puerto todas prominentes figuras del Partido Comunista. Cuando se enteran de la situación, y es más, le comunican la situación, porque se entera ahí de que Neruda no lo iba a recibir en Chile, buscan la forma de que se quede en la Argentina. Le dicen que se consiga un permiso para visitar cuatro días la ciudad de Buenos Aires, de manera engañosa, consigue ese permiso... Se queda viviendo en la casa del cuñado de González Tuñón unos días y un miembro del Partido Comunista, Rodolfo Araos Alfaro, lo lleva a una casa que él tenía en El Totoral, en Córdoba. Una casa donde ya había vivido Neruda unos años antes. Claro. Y allá se van, esa casa, ahí se van Alberti y María Teresa León. Empieza así su exilio en Córdoba, un exilio que duró casi 24 años, 23 años y pico. Ahí vuelve a escribir en Córdoba, da charlas, da conferencias en la ciudad de Córdoba, en la universidad, en lo que fue la Casa del Virrey Sobremonte, que era un museo, que sigue siendo un museo. Bueno, da distintas conferencias, La Voz del Interior, que es el diario más importante de Córdoba, le da mucho espacio a sus charlas y a sus actividades, se va integrando... Manuel de Falla también vivía en Córdoba, en otra ciudad, en Altagracia, pero también este, se encontraba con él por ahí, bueno, y, y se fue adaptando. Igual en, en Córdoba estuvo un año nada más, pero aún así se hizo un gran amigo que fue Deodoro Roca, un abogado que fue uno de los autores de la reforma claro. universitaria de 1918, ¿no? Famoso. Así que bueno, ese año que estuvo en Córdoba... Empezó a escribir, escribió poesías sobre el Totoral, hay muchos poemas de él sobre el Totoral, eh, en esa casa que le llamaban el Kremlin, los anticomunistas, porque en el, por esa casa pasaron González Tuñón, Mario Bravo, Gioldi, Neruda, Córdoba y Turburo y su mujer Carmen de la Serna, y, y el sobrino de Carmen, que era Che Guevara, estuvo en esa casa, Cafrune, Tejada no. Gómez, Mercedes Sosa, Sábato, todos esos Estaban estuvieron todos, en esta sí. casa de Villa Totoral. Este, pero está un año ahí y se viene a Buenos Aires. Se hace amigo de Gonzalo Lozada, que se independizaba de la editorial que trabajaba para crear su propia editorial, la editorial Lozada, y Lozada le, le adelanta a Guita para publicarle Entre el Clavel y la Espada, su próximo libro. Y entonces así va tirando, ¿viste? Iba consiguiendo Guita de acá, de allá... Y le iba llevando bastante bien Se muda a Buenos Aires, a Libertad y Libertador, justo a esa esquina eh, Ahí vivía muy cerquita Oliverio Girondo y Nora Lange, que eran amigos de él Entonces tenían una vida social muy activa también en Buenos Aires Y en 1941, al año siguiente de que llegaron, ya acá en Buenos Aires, nace su hija Aitana Aitana Alberti, que es un, una gran escritora, que vive, tiene ochenta y pico de años, vive en La Habana, invitada alguna vez en, en el año 82 por Nicolás Guillén, se fue a vivir a La Habana y ahí se quedó para siempre, Aitana Alberti. Y bueno, y después van viviendo en distintas casas en Buenos Aires, en Tucumán, 677, Avenida Santa Fe, Escalavirini y Ortiz. Aitana empieza a ir a un colegio, el colegio Lange Ley, ahí también en, en Escalavirini y claro, Ortiz. Sí. Pues. sí. Ahí va Itana, la hija de Alberti. Y después se mudan a Avenida Gacera hacia Ascuénaga, al lado de lo que era el Buenos Aires Design, frente a, a las arboledas de ahí de, de Avenida Figueroa del Corta, hasta que, que se van de la Argentina. En ese interín, además de, de publicar libros y sacar algo de plata con los libros, ¿sabés qué? Alberti tenía una vocación y un talento oculto que lo afloró acá en Argentina, que era el de la pintura. A él le gustaba mucho pintar y lo hacía muy bien. Tanto que terminó viviendo básicamente de la venta de sus cuadros, <risa> más que A de su poesía. No sí, eh, y también pintaba para publicidad. Entonces, por ejemplo, hacía los dibujos y los textos publicitarios de los chocolates Suyar. ¿No? Después vamos a subir algunos de los afiches que, que escribió, porque aparte eran poéticos los textos para vender el chocolate. Y también se ganaba la vida como guionista, acompañando a María Teresa León. María Teresa León se su amiga de Delia Garcés, y entonces consiguió ah. empezar a escribir guiones para algunas películas. Escribió el es guión. De Los Ojos Más Lindos del Mundo, que se estrenó en 1943, película de Luis Zaplaski, con Amelia Bence, por los ojos de Amelia Bence, ¿no? Y Obvio. Pedro López Lagar. Después, en 1945, escribió el guión de La Dama Duende, también de Zaplaski. Y ahí sí trabajó Delia Garcés. Y en 1946, el guión, junto con Alberti, escribieron el guión de El Gran Amor de Becker bajo la dirección de Alberto de Zavalía, con Delia Garcés, Esteban Cerrador y Susana Frey. Así que bueno, se la rebuscaban de todas maneras, pintando cuadros, haciendo publicidad o escribiendo guiones de películas. Y compra un terreno en Parque Leluar, en Castelar, y mete una prefabricada ahí. Y ahí se iba todos los fines de semana. Le puso La Arboleda Perdida a, a la casa, ese nombre. Y es el nombre de un libro de él, La Arboleda Perdida. ¿No? Muchas veces va, en sus recuerdos y en sus libros, volviendo a ese lugar de Castelar. Le quedó muy, muy, muy fuerte, impregnado en su corazón Parque del lugar tanto a Alberti como a María Teresa León. Y después compran una casa en Punta del Este, que se llama La Gallarda, que todavía está, y ahí se iba de diciembre a marzo a Punta del Este. Y también iban muchos intelectuales argentinos y uruguayos a pasar el verano o parte del verano allí. En ese departamento que les decía antes de Puerredón y Ascuénaga, eh, la hija Aitana cuenta que en esa casa estuvieron viviendo o visitándolos, Miguel Ángel Asturias, Lola Membrives, Margarita Girgu, Ernesto Sábato, Alejandro Casona, Ortega y Gasset, Alcalá Zamora, Manuel de Falla, Guillén, León Felipe, Victorio Gassman, Paco Raval, bueno, medio mundo. Pese a ser comunista, la fue llevando más o menos bien, él ¿eh? no se metía en política acá, no, no participaba de actos políticos, con el peronismo zafó, con la dictadura que derrocó al peronismo, más o menos también. Pero cuando le empezó a pasar mal, mal, fue con Frondizi, con el gobierno de Frondizi. Mira vos, ¿por qué? Porque pone el plan con Intes, ¿no? El plan de conmoción interna sí. donde los militares... Bueno, él cuenta. Teníamos intervenido el teléfono, nos revisaban la correspondencia y estábamos en una lista negra. Se nos fue estrechando cada vez más. Y eso incluía también nuestra situación económica. Con Frondizi la cosa se puso mucho peor. Una noche tres tipos allanaron mi casa, venían a detenerme pistola en mano, pero detuvieron a Miguel Ángel Asturias, que estaba en casa, y a mí no me agarraron porque había salido. Me quedé escondido en Castelar un mes. Así que ahí empezamos a pensar en irnos de la Argentina. Es más, ya con Guido en el gobierno, un día a las 3 de la mañana, golpean el departamento, estaba Aitana, la hija que tenía 17 años, o 18 y golpeaban con furia la puerta, la chica abre y eran policías de civil que entraron, le revisaron todo, rompieron todo el departamento y se fueron. Di cuenta a Itana que unos días después pasaba por la puerta de la Facultad de Derecho porque había un acto, qué sé yo, y se encuentra a uno de los policías de civil que, que había ido a su casa como participando del acto. Y ella ah, va y le bien dice, infiltrado, oh. que se había infiltrado ahí. Y dice, ah, mira vos, estás estudiando Derecho, le dice la chica al policía. Bueno, finalmente la cosa se le hizo muy cuesta arriba, sobre todo políticamente, y en 1964 decidieron irse a vivir a Roma. Y allá fueron. En Roma estuvieron 13 años, hasta 1977 que pudieron volver a España. Alberti fue recibido como un héroe, bueno, fue un gran despliegue mediático la llegada de Alberti a España y con María Teresa León, que ni, lamentablemente no se daba cuenta de lo que estaba pasando porque tenía un Alzheimer muy avanzado en ese momento. Ay, pobrecita. Sí, sí. Pero bueno, 24 años de Alberti en la Argentina, entre Córdoba, Castelar, distintas casas en Barrio Norte o Recoleta en la Argentina, hasta que se fue apremiado por el gobierno de Frondizi y finalmente por el de Guido también. Esa fue la historia de Alberti en la Argentina.
4: ser resplandor es mi sueño en el lugar
2: Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
1: Y seguimos con mensajes de los oyentes en Mundo Disperso. Sobre el tema de Colón, Pablo Arogeraldes. Brillante la historia de los viajes
2: de Colón Y la llegada de la hipota parió a, a la corona española Y sirve de Temperley Excelente la historia de los viajes de Colón Da la chance para inaugurar una nueva sección Que se llame No era para tanto Nadie te salva del olvido <risa> Vos sabés que eh, comenté esto Yo comenté esto en varias eh, ocasiones Desde que, que me enteré de esta historia Nadie sabe la cantidad de veces que vino Colón Y mmm, creo que hay que hacer un resumen Para pegárselo en la heladera porque a todo el uh -huh. mundo le sorprendió cómo fue cayendo en el olvido. Es un dato yeah. muy fuerte, de verdad, ¿eh? Sí. Como sí, para sí. que te la creas, ¿viste? Eh, uh -huh. Saber retirarse a tiempo, esas cosas. Pero hay pocos tipos que
1: pueden se y seguir y, y no caer. Susana Figini dice que Colón vuelve preso a España gracias a los informes de las casas, de, sí, de Bartolomé, Fray Bartolomé de las casas. Que buchonea las tropelías de Cristóbal en el Nuevo Continente. Sí, sí. Las Casas informa que Colón maltrataba a los aborígenes. Mira vos, no sabía esto. Es
2: buen dato mm -hmm. eso. Bueno.
1: Lean Grow. Las historias de los primeros viajes al Paraná las pueden leer en la obra del alemán Ulrico Smil. Claro, el primer cronista de acá del Río de la Plata. Y dice que la Valle Matordo Rego porque mientras él peleaba y no perdía una sola batalla contra Brasil, Dorrego había aceptado ceder la soberanía para lo que sería Uruguay. Sí, acá contamos, hablamos muchas veces de ese tema y que eso, ella, me parece que la, fue la excusa ¿no? de, de Lavalle, porque en realidad ya la había entregado Rivadavia antes que Dorrego, Dorrego no le quedó otra que ratificar lo que había firmado Rivadavia. Fernando Caparrós. Dice que en nuestro programa se respira esa cosa que tiene Buenos Aires, que encanta y atrapa. O sea, mira, transmitimos un espíritu de Buenos Aires, Pedro. No, mira vos, no. somos los dos de Lanús. Sí, espero <risa> <Sí>. que no <risa> sea un malentendido. Y Patricia M dice que si vienen visitas, tienen que llegar después de la una y media su casa porque Ay, tenemos prioridad y que le cambiamos la rutina de los domingos
2: y llegan y dicen que respira algo hacia Buenos Aires ¿sí? <risa> y nosotros queremos ser federales pero bueno es así bueno muchas Eso. gracias es un hermoso cumplido que nos ha dicho sí pero de Buenos Aires es verdad Mucho, no Ay, y también, Fernando también. Las... Sí, sí sí Fernando sí, también sí, por que... favor muchas gracias sobre Van Halen, los MIM, habíamos contado la historia de que Van Halen, para chequear que las producciones que los contrataban este, fueran rigurosas, pedían unos cuencos, así, de, de, con MIM, pero que no tenían, que tenían que sacar los marrones. Entonces, si los tipos llegaban y estaban los marrones, quería decir que algo, los tipos no habían leído bien el contrato y revisaban todo para atrás. Y entonces Claudio Baldoni comenta que trabajaba en gráfica, entonces que había dos tipos que eran correctores. Uno leía el texto original en voz alta y el otro leía el texto editando con la vista, ¿sí? Esa tarea parece que era tan aburrida para el que leía en voz baja que muchas veces se distraía, se quedaba dormido, oh. así, o con los ojos abiertos, se perdía, qué sé yo, mentalmente, tarareando un tema de los redondos. Y que para evitar esto, el que leía en voz alta cada tanto mandaba tu hermana en tanga, o tu vieja en pelota oh, para oh, saber oh. si el otro estaba atento, claro, era para <risa> un texto <risa> que yo, del doctor si no López lo Rossetti claro este, formas de encarar bueno, un texto de Beatriz Arlo y que oh. hablara de hey, tu hermana en tanga en un momento y Epa, y ahí
1: levantaba la vista eh, Pablo dice que la historia de los M&M &M también se la atribuyen a Gustavo Cerati, y piensa que a lo mejor es un mito esto de que también será lo hacía, ¿no? O Cerati supo lo de Van Halen y también lo incorporó. Andá a ver ¿Por qué no? Y sí. eh, sobre la Marsellesa, Roberto Campa
2: nos mandó un chiste que me habían contado que el himno de Francia se compuso en un barco que es un dios transportando yeso en el mar y por eso la Marsellesa. <risa> <risa> un viejo chiste de ninitos, gracias Roberto de, 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 Campa. ¿no? Está bien que mande el chiste, no, no, sí, 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 eh, gracias claro. Roberto, nos encanta. Germán Miranda, me encantó la épica de la Marsellesa. En los 70, en la dictadura de la Nuce, cantábamos la marcha peronista. Roll, en el Día de la Primavera, en el Otto Krause, ¿sí? en el Industrial. Bueno, hasta acá,
1: mensaje de los oyentes, después seguimos, Pedro. Dale.
2: Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
1: Y en Mundo Disperso, hace poco tiempo hablamos de la fusión de las tres empresas, Metro, Golding y Mayer, formando la Metro Golding Mayer. ¿No? que Pedro, decía que no era muy original el nombre que le buscaron. Bueno. Pero fue potente a lo largo, se impuso, se impuso por el peso de las películas. Y otra de las cosas que caracterizó a la Metro fue el león. El león que ruge cuando empieza la película y también cuando termina. Y nosotros hablábamos genéricamente del león y Paula y Olivia nos dijeron, ojo que son varios leones, no, no es uno solo. Entonces empezamos Ajá. a buscar... Y efectivamente, primero hubo dos leones que venían de la Goldwyn... ...y cuando se fusionan, esos leones ya empiezan a tener nombre... ...a tener otra importancia empresarial para la Metro Golding mayer ¿no es cierto? Primero que la creación del logotipo es de un tipo que se llamaba Howard Díez, ...que se inspiró en el león de la Universidad de Columbia... ...en bueno, los equipos de distintos deportes de la Universidad de Columbia... Le llaman los leones y tienen eh, un león como, como símbolo. Y después, bueno, empezaron a buscar leones cinematográficos, ¿no? Que dieran bien en cámara. El primero de estos fue Slats, que nació en Dublín, un león irlandés. Y recorría el país promocionando las películas de la metro con el león. Ah, pero, claro, está bueno eso. Sí, sí, pero... Hacía el rugido mudo, porque era el cine mudo. Abría la boca, pero no se escuchaba nada. Todavía... Bueno, pero un león, la gente... Claro. Slats murió en 1936 y el entrenador lo, lo enterró en su propia granja. El segundo fue Jackie y ya fue un león que tuvo voz. Pero no era la voz del león. Eran rugidos de tigre grabados. Quedaban mejor, era más potente el rugido de tigre que el de león, entonces lo doblaban. Está claro, porque está el
2: real, la realidad está el realismo, son dos cosas. Entonces es por, son los tiros, los tiros eh, en una época cuando veíamos las películas de caucho decían pum, pum", como que pegaban en las balas, pegaban en una roca y hacía pijón. Um, no, no 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 pasa eso, no ocurre claro. eso con eh, que la gente que, que escucha tiros habitualmente suenan más secos. de. Todo. Y le pegaban y las bombas, ¿viste? Rush, rush. Eso sí. es increíble. Yo eh, que laburé en cine de pendejo, tuvimos que hacer, hacíamos muchas veces eh, cosas que eh, para los chicos de la guerra, yo era un pinche ahí, eh, empezaba uh -huh. en esto, hacíamos los ruidos colchapas, qué sé yo, y después para una película llamada En Retirada teníamos que hacer piñas, y entonces usábamos un pollo, le pegábamos piña a un pollo y lo mezclábamos con un bombo. Sonaba como un líquido, como se rompía algo. Claro, es como que le pegaste y le reventaste una encía. Había un glitch de pegarle claro. al pollo, ¿viste? Este, vos. Obviamente vos pegabas una piña, no suena así nunca, pero eh, claro. las cachetadas que suenan de slash, son como 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 latigazos. Pero bueno, es qué sé yo, Mirá, para que te impresiona tiene creía, que sonar así. No, creía, no suenan me así me las me así. cosas. ¿qué sé yo? Igual que los relámpagos. ¿Vos escuchaste un relámpago y un trueno al mismo tiempo? El que no, el relámpago no, está al no. mismo tiempo que el trueno. No
1: no no, el trueno
2: viene ¿Y después. ¿Y en la película cómo está? Claro, está en el mismo tiempo. Sí. Claro, y, sí, porque no puede, porque no hay tiempo para que se vea el relámpago <ríe> después el trueno. Sin sí, embargo, claro. no, na, nunca salta. Es una convención aceptada. Nadie salta y dice, eh, ahí el relámpago está y el ruido viene <ríe> después, porque <ríe> claro. la velocidad del sonido es mucho más lenta que la de la luz. Sin embargo, claro. te lo ponen al mismo tiempo y ya está. <ríe> sí, sigamos. Entonces, ¿qué pasó? Sí. Era no, de tigre, sí. Ya,
1: Sí, Jackie, Jackie, aparte venía de una familia de leones actores, ¿no? Ya su mamá, que había actuado, y su abuela, eh, Mami se llamaba, sí. fue el primer animal en aparecer en una película en Estados Unidos. Este, sí. Ahora, Jackie apareció en más de 100 películas de la Metron Goldmeier y tenía su propio avión que lo transportaba por todo el país para promocionar las películas, lo llevaban en avión. Claro. Al, a, iba al estreno de las películas... No, lo llevaban en un coche y los cuidadores repartían autógrafos a la gente con la foto del León y una firma que decía rugientemente suyo ah, y el nombre del León. Está muy bien,
2: está muy bien.
1: Aparte Jackie le decían el suertudo porque sobrevivió a dos accidentes de tren, un terremoto, el hundimiento de un barco, una explosión en el estudio y un accidente ah. aéreo, se salvó de todas esas. Eh, en 1931 dejaron de utilizarlo y lo mandaron al zoológico de Filadelfia.
2: Ocurre después, con la mayoría de las estrellas. Sí.
1: sí. Después hubo dos leones que eh, lo sucedieron en muy poquito tiempo, Telly y coffee pero no hay grandes datos de ellos. Y después sí viene Tanner, que estuvo 22 años en la época de oro de Hollywood, este león, ¿no? Eh, era un león que, que impresionaba. Y la característica que tenía Tanner que era que tenía la melena más grande que los otros leones. Y por Ay. último, en 1957 a Tanner, o sea, tuvo 22 años, ¿no? Tanner de 1934 sí. al 56. Y después lo reemplazó Leo. Eh, en 1957, ¿hasta sabes cuándo? Hasta el año pasado, no. hasta el 2021.
2: Ah, ¿y que no lo usan más ahora?
1: No lo usan oh, más. Hace no sé mucho no voy al cine, Leo, bueno, apareció en mil películas Y aparte, en películas de Tarzán En la serie de televisión de Tarzán El león era este mismo, Leo ¿No? Mira vos Y, y en 2021 decidieron hacer un león digital Ah, directamente ¿Lo viste vos? No lo vi, no lo vi Lo estrenaron en una película que se llama Dog Pero no, no, no lo vi Así que desde oh. el año pasado El león que aparece está, es digitalizado pero También bueno bien, Como corresponde a los tiempos que vivimos Así que bueno, esa es la historia De los leones de la Metro Golden Globe. Y ahora la gente va a tratar de cuando vea las películas Bueno, igual ya
2: muchas películas viejas Si no las vas a buscar a internet ya, Los canales incluso, ¿no? Pero bueno, si aparecen ahí Fijan y tratan de adivinar cuál de todos los leones
1: claro. Es Y, y listo claro. Y, 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 y olvido, recuerden que es de tigre Sí,
2: exactamente, no se olviden es algo Esto sí que es algo para comentar, ¿eh? Si sí. estás con un, una pareja, un chico, una chica, lo que quieran, con lo que quieran andar, y van al cine y eh, yeah. traten de. No. Por ahí lo comentan después, ¿no? Si ya apareció, empieza la película y se Sabía que el rugido es de un tigre. Ajá. Y yeah. ahí pueden fascinar para siempre a la persona o puede levantarse e irse y decir: claro. No voy a tener sexo con vos, ¿sabes? No, no. Cualquier indicio de erotismo acaba de irse. De por la puerta, y yo voy a ir detrás, y se va,
1: ¿no? Así, o, bueno, o, listo. o en un acto del PO, viste, pero podés hablar de León Trotsky, ponerle y dice, ah, hablando de León. Claro, sí, es, ¿sí? Ver, y ahí enganchas, <risa> y ahí vas enganchando. si
2: sí, también, ¿eh? No, no garantiza, vas a tener sexo <risa> con una trotskista o un trotskista, con eso, y menos con el que va adelante, con el que va adelante del flete, o atrás, <risa> el que va arriba, que va con el, que nunca logran que, eh, este, amigos trotskistas, traten de cantar siempre más alto que el que canta en el megáfono, porque queda pagando.
1: Claro, queda el solo. Que queda y como queda.
2: y queda muy fuerte. Hay que cantar. Se, se supone que hay alguien que hay que superar. No que quede solo, como un. Ahí. O bájenle el megáfono. Y, y si no elijan a alguien que medianamente la lleve bien porque si no es medio tristón siempre era deuda eterna que de la pague no los colores ¿entendés? y queda que queda queda eternamente pagado yo sé eh, tengo un dato de un amigo cuyo hermano eh, era fletero y, y siempre era no era trotskista pero le alquilaba el, este, la F100 con caja y mm. Y no se hizo Trosco Pero dice, los quiere mucho igual ¿Sí? Bueno, ah, nada, un dato de color Se mete
5: No No quiero dejarlo así Las cosas que no
2: Seguí dispersándote con Mundo Disperso Miles de historias que no le importan a nadie O sí Con Daniel Víguez y Pedro Saborido
1: Y tenemos más
2: mensajes de los oyentes mm. eh, Canciones que se nos pegan Barzu Claudia, confieso que se me pegó la güera Salomé de Lía Cruzet. Mis hijos no entienden cómo después de escuchar a Wagner yo seguía con Lía Cruzet. Es una incógnita también para mí, pero la amo por su autenticidad y su desparpajo. Pecanizares, mate y café, harina y palmitos. Claro, se sorprende con el... Eh, mate, mate y café, café
1: al... harina y palmitos.
2: De Marollo, ¿no? A veces me claro. sorprendo cantándola en situaciones muy inapropiadas. Por ejemplo, Dando Misa, porque si pecanizar es escura, por ejemplo. Carlos Baigorria, a mí se me pegó la canción de la publicidad de Marolio. Tremenda la publicidad de Marolio, le da sabor a tu vida. Es verdad, es un gran hit. Mariano It's a Hard Touch, de Bonnie Tyler. Ah, sí, claro, me en la cabeza. Sí, sí, me en la cabeza después de escuchar las incontables manifestaciones callejeras. Eh, Gaby Roldán, una amiga, se me pegó el bombón asesino, no, detesto su machirulaje, es verdad, esto es lo peor que te puede pasar, que vos tengas una clara postura eh, feminista y se te pega también una <ríe> canción dedicada a un ojete, ¿eh? como es este el bombón asesino, Jorge Ricardo dice que se le pegaron canciones de Lito Nevia, eh, ...dicen que viajando se fortalece el corazón... ...muchísimo... ...y por vos mi mujer la vida he de destrozado... ...y el pan de mis hijos por todo el lujo... ...que te ha dado que es lo que es secreto ese tango... ...que lo cantaba este, Julio Sosa... ...pero no me acuerdo bien... ...y María Teresa González... ...todavía recuerdo íntegramente la letra de La Vida Sigue Igual... ...y no puedo ni ver a Julio Iglesias... ...la pinza curva dice... ...estoy rodeado de viejos vinagres... ...iba por la calle cantando todo el tiempo... ...la pinza curva se le pegó ese tema... Leo Torres y el tractor amarillo Y es vergonzante Leo realmente Porque hay <risa> sí. temas que son vergonzantes y temas que no Gustavo Tosoria por ejemplo Se le pegó la versión de My Sweet Lord Pero por Julio Iglesias Voy a decir, Bueno, che, se me pegue por Harrison No, se te pega Dice ¿Eh? un viaje a pidiápolis en el auto de mi tío Que no paraba de poner el tema seguramente Y te quemó la cabeza
1: Y Mariana GBCR dice Ella dijo Yo dije de Estelares me parece horrible Y me la sé entera Manu Tofani, Rosas, de la oreja de Van Gogh. Mira, otra, ¿viste? A mí se me había pegado uno de la oreja sí. de Van Gogh también. Es la que se me pegó a mí, busqué cómo se llamaba y es, puedes contar conmigo. Irmandino, también la publicidad de Marolio se le pega, como a otros. Viene ranqueando mucho, ¿eh? Sí, sí. Beto Tarrío, la vida es un carnaval. Esas trompetas metaladran. taladran. Fortés, abogado el marinerito del Pato Carré se le
6: pegó
2: uh, Qué difícil, te agarró distraído, te agarró con la Guardia Baja eh, Más o menos. al mediodía, en Canal 13 o en claro. alguna calecita vos el sabés Patorandia, que a mí muchos temas Patorandia. claro eh, yo por ejemplo eh, recuerdo que se nos pegaban muchos temas jugando a la pelota y épocas donde el calecitero de pronto se agarraba con crígens y pasaba cada 20 minutos pasaba de nuevo el mismo tema de Creedence. Y hay un lindo paralelo que era un tema, una vuelta, de algo que giraba como el disco y también giraba la calecita. Entonces, claro, la insistencia del tipo pasaba eso, ¿viste? Y vos jugabas a la pelota y otra vez, ¿viste? Ah, no claro, a mis huevos,
1: viste, qué sé yo, ¿no? Eh...
2: Salvo que eh, te pusieron un cualquier... tema
1: de Hermes and Palmer que dura 12 minutos. Roll,
2: y, no, y, no, y no, ya no, que no, no. no daba guita eso. Eh. No, por eso no pasaba música progresiva en las <ríe> en la, en la <ríe> calecitas, sino entraban los tres minutos. que era, o sea <ríe> La idea de, de la industria discográfica caía
1: sobre la calecita, que más o menos siempre sí. duraba eso. A veces un poquito más, a veces un poquito menos. <ríe> Fran Pelón, eh, también de Costa Rica, se le pegó el acereje, igual que a vos, Pedro. Euge Supertrán, dice... Euge Supertrán, Despacito. Despacito. Garrote, garrote, garrote. Nacho Santillán dice, cuando mi nene era chico fuimos a Mar Plata escuchando un CD de Topa y se nos pegaron todas las canciones.
2: Oh. Eh, claro. 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 Si sí, un momento incluso que cuando vos escuchás mucho un long, un long play se sí, hizo un cassette, en no importa un long play, empezás a, a tener en la cabeza los temas, y esto lo hemos hablado, no solamente las canciones, sino el orden de las canciones del disco, y hasta mm. los silencios entre un disco ya,
1: y el otro. Termina uno y ya, ya en tu claro, cabeza está... Y ese, el, el otro el... que viene, porque así lo escuchaste. Sí, sí. Y Ezequiel dice que de pibe se le pegaba todo el cancionero parroquial.
2: Sí, el cancionero sí. parroquial... Este, sí. que era muy pegadizo, porque, es como la parte donde la iglesia dijo, bueno, che, en las parroquias basta de, está todo muy bien con la liturgia y las cosas onda canto gregoriano ¿sí? pero vamos, a un requiem, pero los pibes a la tarde, viste, con una viola, ¿qué hacemos con un fogón claro. para que los contener? Entonces apareció en el, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, ven, ¿entendés? Y claro. canciones con onda. Por eso este, la Biblia de Box Day también se difundió mucho, porque se difundía mucho en los colegios parroquiales. Tal cual. Y si, sí. uno ve, si uno ve barrock, la segunda roca, hasta que se ponga el sol, y tocan adentro una iglesia, era fuerte eso, la imagen sí, de una banda de sí. roca adentro de una iglesia. Totalmente, era como, ¿qué sí. pasa acá? Epa.
3: Pero sí, les gustó,
2: sí, sí, a la sí. Curia les gustó la
1: historia. Sí,
3: historieta sí que se hermano. la
2: aprobaron. Eh, bien, y bien, Nos manda nuestra amiga María Laura Diez, de Barracas, de la querida María Laura, Mariana Galván también, Pablo Galván y desde Luján de Cuyo, María Teresa Flores, Walter Vera desde San Juan y Alejandro del Pino.
1: Y yo saludo a Marcelo que nos sigue desde Río Grande, Tierra del Fuego y es camionero, a Alejandro Echiovolini de Rosario, que dice que para ellos somos como la misa laica de los domingos, Sandra Villegas a Eliana Verónica, sí, muy lindo y a Yolanda Belli a todas y a todos, muchas gracias
2: Disperso. Con Daniel Víguez y Pedro Saborido. Todo lo que sucedió en la historia Solo para que vos te entretengas Un domingo a la mañana
1: Y se va terminando Mundo Disperso Pedro, antes de irnos quiero hacer Una recomendación y pasar un aviso sí. La recomendación es que lean el libro De Gustavo Campana Que se llama Malvinas 1982 la Cuarta Guerra contra el Imperio Británico. Muy buen libro de Gustavo, un periodista de larga trayectoria, que muchos conocerán, así que, bueno, recomiendo ese libro. ¿Eh? Malvinas 1982, La Cuarta Guerra contra el Imperio Británico, un libro de Coligüe de Gustavo Campana. Y por otro lado, pasar un aviso de una oyente que nos recomienda, porque ella trabaja allí, una obra de teatro que se llama El viaje, protagonizada por Alejandro Manticorena y escrita y dirigida por Jorge Maceiras. El viaje en el teatro El Ojo, Perón 2115, ahí en Congreso. Y las entradas se sacan a través de alternativa teatral. Dicho esto, hay un mensaje de un oyente que ya hizo otros aportes muy interesantes, que se llama Pablo Serrati que nos dice que está cursando un doctorado en ciencias sociales de la UBA. Y como parte de esto se encontró con algunas historias curiosas del mundo académico. Y una de ellas es la de un físico que se llama Jack Heterington que escribió un artículo para una revista científica, pero usaba el nosotros. En vez de usar la primera persona del singular, usaba la primera persona del plural. Y los editores le dijeron que no, que lo tenía que cambiar y que donde decía nosotros eh, dijera yo. Y como el tipo no quería cambiarlo, incluyó un coautor para que para dejar en nosotros. Hizo puso una firma de un tal FDC Williard que era su gato. Ah, ¿y pero y por qué ponía nosotros el tipo? Y por una cuestión estilística. Ah, no, a veces vos, en el periodismo disparate. se habla, viste, en plural en vez de en singular para no ser tan autorreferencial. Y mira el vos. tipo hablaba en plural y como no lo quiso cambiar, dijo, bueno, no, hay otro que lo escribe conmigo, este tal Willard. y está más su, fácil. Su gato. Pues ¿no? Claro, un pragmatismo <ríe> absoluto el tipo, ¿no? Es una resolución <ríe> científica y, y pragmática. ¿No? Sí, y tanto le gustó que después escribió un libro pero con el nombre del Gato, nada más. Ah, bien, bien. Un libro que hizo firmar a su gato. Y nos dice Pablo Cerrati que esto cierra de una forma simpática porque William, el gato, tiene una página en Wikipedia y el científico no, el dueño no.
2: Y a veces las versiones, claro, las versiones, los personajes, las versiones que uno genera por afuera, este, terminan siendo este, más reconocidas e importantes. Bueno, en este caso... Uh -huh. Pero bueno, el tipo también seguramente lo vería con, en, con mucho disfrute, ¿no? claro que, que, Si ya firmó claro. con el gato, eh, si le debe divertir al tipo, le hubiera divertido más que, su, que figure el gato en Wikipedia que él mismo, seguro, ¿no?
1: Uh -huh. Y después una historia similar protagonizó una inmunóloga, Polly Matzinger, que también incluyó como coautor de un libro de ciencia a su perro a Galadriel Mirgun como coautor así que bueno perros y gatos que fueron autores de libros este que nos cuenta este científico historia, Pablo, claro se, se nos acabó el programa
2: Pedro bueno nada nos vemos el domingo que viene sí. Bueno, nos vemos nos escuchamos
1: y nos hablamos el domingo que viene Sí. sí, y si esta noche ah, nos quieren escuchar por la FM 93.7, FM Rock de Radio Nacional, también pueden hacerlo. Sí. Chao, hasta
0: luego. Obviamente.
2: Chao.
0: Nunca no hay control Me voy cayendo a sus pies No hay control Me voy cachendo a su